0: Husk at de aller beste rådene for din private økonomi, de finner du på dinepenger.no. Hørsene stuper mens rentene og prisene stiger. Hvordan skal dette ende, og hva betyr dette for deg? Og er det noe smart du kan gjøre for å sikre deg litt bedre nattesøvn? I dag er det uro spesial av pengerådet. Oslo børsen er kanskje den børsen i verden som har klart seg best hittil i år hvis du ser på avkastningen fra januar frem til nå. Den er opp 0,4 i skrivende stund, mens den breie S&P 500 indeksen i USA, den er ned hele 17,5 og den veldig teknologitunge Nasdaq, den er ned over 27 Ser vi litt nærmere på noen land ligger litt nærmere så er Frankfurt børsen ned 12,3 mens London børsen, den er bare ned 0,4 og samtidig som børsene, eh, peker, de fleste børsene altså, peker nedover, så peker rentene på vei, rentene på på oppover, eh, både i Norge og USA. Og nå tror du, jagger meg ikke, at EU også har varslet at det kan komme en renteheving der om ikke så länge. Ja, Halger Kvadsheim, det er tøffe tider, bakt du
1: språer. Ja, veldig tøffe tider. Ja. Og det er det jo virkelig. Altså for, for de av våre lyttere, og det er jo en del av de som faktisk ikke har opplevd noe særlig børsras etter at de ble fondsparere. For vi vet jo at det har blitt betraktelig langt flere både fonds- og aksjesparere under pandemien eller jobben det var rundt 170 000 eller noe sånt noe ekstra aksjeegere i de siste to årene. Så folk har strømt til både aksjefondene og enkeltaksjer og for disse er jo dette helt nytt. Eller for mange av de er dette helt nytt territorium. De har ikke opplevd børskrasj og for et børskrasj det har vært i alle fall som de ser i enkelte markeder og og S&P 500 der er jo virkelig en tone i denne indeksen 500 av de største selskapene i USA og har nå den styste nedgangen i starten av et år, siden, jeg tror du må, du må ti år tilbake for å få en så skjev start på, på året, som er opplevd til nå, i alle fall da i, i USA. Så det er definitivt litt tøff, i hvert fall en veldig tøff start på året, Andras.
0: Ja, ganske røff start, men mm. vi i Norge har jo en tendens til å, om vi ikke profitere, så har vi klart oss veldig mye bedre enn mange andre land. Hvorfor noen er, gang. Ja, noen gang. Hvorfor ja. er hvorfor og da også opp. Nå, nå, vi skal si dette, vi spiller inn denne podcasten fredag om 13. Ja. Da kan jo ikke noe som helst skje. Eh, så nå kan det jo sig seg til um, denne podden skal ut, men akkurat da jeg sjekket i sted, så var den altså opp 0,4 prosent.
1: Ja, det ville vært typisk at uh, når vi spiller inn på fredag 13, akkurat på mandag, så fikk med et nytt børsras som gjorde at vi må kassere hele denne <laughs> innspillingen. Altså grunnen tatt vi ikke spiller den in på dagen før vi sender den, som jo er altså, vi sender den ut på onsdagen og spiller den inn vanligvis på tirsdagen, er jo fordi Tirsdagen denne, eller uken, denne uken du hører på, det er 17. mai, ja. så da tar vi det fri.
0: Nå har vi ikke hatt ordentlig 17. mai på ganske mange år, Nei. så nå, vi, nå er det på med bunaden og spise pølse og is til den store gulmedaljen. Ja. Ja, som sagt, Oslo Børs opp 0,4 prosent. Ja. Hva er den viktigste grunnen til at Oslo Børs sig. så bra?
1: Fordi at vi har altså, de, 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 de tunge selskapene i Oslo Børs sin index altså de som teller mest på, på Oslo Børs, kan du si. Det er jo selskapet som er, den kan kalle verdiorientert, altså de er i råvarebransjen, i finans, altså vi snakker Equinor, Yara, DNB. Selskapet som går ganske godt, på tross av at uh, inflasjonen stikerne. Og som til og med har fått en uh, um, kursstiking, fordi at uh, en del investorer trekker seg vekk fra typiske vekstaksjer, uh, altså teknologiselskapet, selskapet som har kanskje vært vinnere de siste fem til ti årene, og vender seg mot en gamle selskap i anførsestegn. Altså selskapet med forholdsvis lav gjeld, og gode, høyere overskudd, men uh, forholdsvis reis utbytte politikk. Det er det som er det, er det som er de jæve selskapene investerer i nå, og Oslo børs er full av de, rett og slett. Og det snakker jo om, ikke bare da, Jara og og og, og og DNB og Equinor, men tenk, også Orkla i og for seg, som måste et exempel på et selskap som gjør det ofte godt når inflasjonen stiger, fordi at de kan direkte da legge de økte råvarprisene overpå som konsumenter. Og, og sist men ikke minst, altså, Equinor gjør det også godt som følge av at priserne boliger stiger mye, altså råvarpriserne stiger veldig mye, men, men så er det andre typer produkter vi selger i Norge som også stiger som sånn som laks. Så sjømatselskapene også, som Oslo Børs også er full av, de også har en ganske god period nå etter sies, med å en ennå nå med forholdsvis lav aktivitet. Mm. Og du var så vidt, du
0: nevnte ordet så vidt inn der, liksom, sånn nøkkelor om dagen, nemlig inflasjon. Mm. Um, og vi skal... Vi skal snakke mye om inflasjonen i dag, og hva det betyr for liksom, forskjellige typer sektorer. Mm. Uh, og du kan gjøre noe annet. Uh, siste inflasjonstallet fra USA var det 8,3 prosent. Ja. Fra, fra mars til april, uh, mener jeg husker. Eurozonen, 7,5 prosent. Mens i Norge var vi ned på femtallet. Også mer
1: så blir det, det. lavere der også. Ja, og og, og enda lavere hvis du tar hensyn til da, eh, effekten som strømprisene, energiprisene har på på inflasjon. Men men hviske at altså, mange ehm mange vet jo at i Norge så styrer vi etter et såkalt inflasjonsmål. Det er vel å si se at sentralbanken at på sikt skal være rundt 2%. Det är faktiskt faktisk det samme målet som egentlig den amerikanske centralbanken også styrer etter. Altså på sikt så ska det være 2%. Og da skjønner du att da er noe spinnhakk av gale, når 8 over 8%. och da uh, må det ganske kraftig medisin til fra uh, den amerikanske centralbanken för å få detta för detta dette, slike tall har man altså ikke sett siden 80-tallet i USA i fall.
0: Mm. Jeg leste et begrep som var kanskje, det var litt ukjent for mig men det russiske prosenter, da ja. skal du nok ha enda flere, enda flere tall før komma, men 8,3 prosent, ja, og hva svarer da Fed med? Jo, de, de moser opp renta med 0,5 prosentpoeng, ja. og varsler
1: det at de skal gjøre det de fire neste rentemøtene mm. i hvert fall. Så der kommer rentehevingene til å bli mye kraftigere og, og sterkere enn i Norge, for eksempel, mm. antar man.
0: Alt dette er jo for å få ned inflasjonstallet, man skjønner at dette ikke er et bærekraftig tall, mm. men vi må se si, før vi begynner å gå litt mer detaljert inn i vad det betyr for de forskjellige segmentene, så hvorfor, hvorfor er prisveksten så høy akkurat nå? Det er jo for grunn av at økonomiene rundt omkring i verden går ganske godt. Er det ikke det?
1: Ja, delvis det. Og, og, og bak, baken for det så ligger jo også da en, det er feil å kalle dette en barkryss, for det blir litt feil å sause det sammen med en pandemi, det hører seg hei sammen. Men det er noe en gang sånn at eh, i de siste par årene så altså, har de store sentralbankene fått ta litt billigere begrep, ikke helt riktig, de har trykket penger som aldri før. Det er ikke sånn teknisk de gjør det, men de har pøst i hvert fall på med så sånne kvantitative lettelser som gjør at folk får mye mer pengar mellom hendene. Og i første omgang så førte jo det blant annet til en veldig sterk børsoppgang, altså fordi at folk satt og visste ikke hva de skulle bruke disse på, eller betriftene også, for det var ikke så mye de kunne gjøre, ikke sant, altså ikke kun flyt på byen, ikke kun en bokstavlig flyt og landet heller, så en uh, sparte de og der førte det en børsoppgang som kanskje var litt overdreven og eh, nå, nå ser en donerfond på en måte bakgrunsen ved at eh, tilbudet økes ikke eh, tilsvarende og i enkelte sektorer så, så er rett og slett tilbudet eh, blitt eh, strammet bland eh, blant som samfølgelig av av krig og for så pandemi og leveringsproblemet, men eh, så har fortsatt etterspørselen blitt det har vært svært høy, både på grunn av at vi har spart en del penger under pandemien, men også altså at mye mer penger er blitt eh, sopt ut i uh, det økonomiske systemet, i både, uh, spesielt i USA, da, men også for så vidt i EU. Vi har I dine
0: penger, så har vi månedlige, eller 11 ganger i året, så kommer det och og blant annet så er det da aksjestrateg Paul Harper i D&B Markets. Han, han skriver for oss, og han trakk frem det i forrige, forrige porteføljeoppdatering, at det som nettopp nå skjer da, med at sentralbanker rundt omkring i verden, i med å, eller vart hvert USA, er i ferd med å trekke penger tilbake, reversere de kvantitative lettelsene, det har vi ekstremt lite erfaring med fra før, Forrige var det i, i 2018, og da dron fram frem at i av 2018 så falt den nordiske aksjer med 15 prosent, og S&P 500 falt 19 prosent. Så det er ganske mm. spennende, og nå samtidig så har jo da ja. sentralbankene varslet at de kommer til å gjøre innstramming så fort som forrige gang.
1: Mm. Så det er egentlig bare å feste setebeltet. Det er det. Men kan du din onkelskruve, eller din Donald-dykk, Andreas? Eh, jeg burde det. Ja. Hva, hva får jeg høre? Kan du stå rundt om inflasjonen, i Anderby? Nej, det husker Nei. jeg ikke. Skal jeg ta den? Ja, gjør det. Det handler om at, uh, du vet, Onkel Skru har jo en pengebinge full av midler og sætler. Han, han er likvid. Han er veldig likvid, og han ja. bader jo i det. Ja. <laughs> uh, Bokstavlig talt. Så uh, var det en orkan, eller en tyfon var det kanskje Anderby, som uh, rett og slett ødela hele taket på pengebingen. Så sætlerne faug opp i lufta og ble spredt utover hele da, dette begrenset lille universet som heter Anderby. Så eh, samtlige fikk jo noen tusen, eller kanskje noen millioner hver i hendene, men onkel Skruet da ble fratatt noen milliarder. Ok, det som skjedde da, og så høpte vi på boken, var at <laughs> det burde jo en rettsprosess her, fordi det var hans penger. <laughs> men det er eh, Det som skjedde da, alle ble jo veldig mye rikere, og han ble jo ekstremt mye fatigere. Men hva skulle han gjøre da? Jo, skulle jo kjøpe det samme som før. Ja, kjøpe litt mer, kanskje, men Stort sett var tilbudet det samme. Hva skjer da, når alle har blitt millionære? Jo, da byr hun jo over hverandre for å få det tilbudet, sånn de produktene som faktisk er der. Eller i alle fall, bedriftene skjønte da, rett sagt, at man kunne jo då mange dobla priserne uten at de gikk ut over etterspørselen. Så det gjorde det. Og du vet jo hvem som eier alle bedrifter i andre det er banken som i form av Skruer, går ut fra Stemmer det ja. Så enden på avisen ble at han fikk pengene tilbake Inflasjon, det var i mellomtiden Mange tusen prosent Men alt kom tilbake til Onkel Skruet Ting kom i vater igjen, kom ned på målet på to, antar jeg. Så det, det kan jo være noe sånt de prøver på, på her, at de har lest noen skriver.
0: Man har jo liksom, litt mer i den, vår verden, det var jo da halve Brønnesund ble millionærer over natta etter at Torgaten ble solgt. Ja. Det satt jo hele Brønnesund og Omegn med aksjer for... Ikke for ja, over natta så var jo mange blitt mange millionærer, men... Sen det sån här helglandning ute, de brukar inte pengar på på mer än de må. Men ehm um, jag kanske någon puttat pengen sin in i krypto. Det kan gått väl. Det är väl ganska. Ja.
1: Även om de har fler åtaler sin Du visst du går en ja, det
0: och ser på de på avkastnings eller hur då utvecklingen inför krypto har varit den siste tiden så er ju det Au. Au, ja. au.
1: Det er, og, og la oss være litt uh, folk tenkte kanskje at vi skulle ta fatt i boligmarkedet eller aksjemarkedet eller fondsmarkedet først, men la oss gå på krypto uh, ja. vi er først. moderne okay. ja. uh, som du sier det var vel en topp for eksempel på bitcoin på rundt 70 000 uh, dollar i slutten av 2020 uh, nå er den mer enn halvert og enda verre har jo dette gått utover enkelte andre litt mer mindre kryptovaluta, for det finns jo tusentals av dem, rett og slett. Så det har vært en, og apropos inflasjon, Andreas, dette skulle jo være, mener i hvert fall kryptotilhengene, selve testen, eller kanske ikke testen, men, Teori, I teorien så mener den jo det at krypto skal være en ideell hedge, som det heter, altså en skjerming for deg mot inflation. Altså har du høy inflasjon, så vil du ikke merke den så godt, hvis du er eh, investert i kryptovaluta. Mens andre ting kan ikke falle i verdi, så gjør ikke kryptoen det. Vel, de siste ukene og månedene har definitivt ikke vist at i så fall teorien og praksisen passer for uh, de har jo gått ut for bakke, alle som er en. Ja. Også bitcoin. Også bitcoin. Eh,
0: I går husker jeg satt og så på det i forbindelse med en annen sak, og da var bitcoin ned eh, 12-13-14 eh, på en dag. I dag er det litt er mer opp da. Ja. Men hvorfor, hva, hva betyr, hvorfor, hvorfor funker ikke dette her da? Uh,
1: nei, fordi at... Uh og det, det vil jeg jo bare si at jeg tror jo at teorien er forholdsvis, altså i, teorien er jo det at når det er et begrenset uh, når det er produkt, kaller det det da, eller spareprodukt noe du kan sette pengene i, enten dette er guld råvare eller då krypto så uh, har du en større beskyttelse mot uh, inflasjonen, fordi det er det er en gitt mengde, sånn stort sett da. Uh, ja, olje er selvfølgelig pumpet opp, men, men det er en gitt mengde. Og, og det samme kan jeg si om kryptovaluta, så altså, det er en gitt mengde Bitcoin som kan utvinne. Altså, det er ikke som premiss for hele... For hele, hele for hele krypto, nesten bransjen da, i hvert fall tanken om verdistiging, ja, så, så vil dette ø, oppføre seg. Litt sånn som, som gull og råvar gjør i inflasjonstiden, for vanligvis er det nettopp en god hedge mot inflation. Det viser jo historiken for så vidt, og, og du kan si også at det viser jo også nå råvarer stiger i pris når inflasjonen stiger. Men ø, det har ikke vist seg sånn for krypto i praksis nå. Og som jeg sier, det er ikke, vi kan ikke skrive om teorin bare fordi at praksis for noen få uker eller noen få måneder har vist noe man Da må man kanskje heller gå inn og si, eller se på hvorfor det kan være sånn. Og en av grunnene til at jeg tror at de har blitt, eh, fått en såpass sterk trekk, er jo at eh, hvis vi ser på både demografien, altså vem som eier krypto, forholdsvis mange unge, altså jeg tror nok at i hvert fall hvis du sammenligner da gruppe 18-35 var de eie i kryptoversus var de eie i type von Meir Uh, jevne spareprodukter, uh, så er jo, uh, altså, så er jo er det mye mer på kryptosiden enn hvis du ser på neste alderskrippe. Og nettopp den unge alderskrippe, i hvert fall de som er fra 18-25, har ikke opplevd noe kursrass over hodet. Så de reagerer litt i panikk da. Rett og slett, tror jeg. Og med god grunn i, i, for noen da, som kanskje har uh, belånt pottefølja si uh, og girer det opp slik at de, de faktisk er i tap nå. Det er det ene og det andre, hvis de da har uh, investert i andre uh, finansielle produkter, så, så er det nok en større um, korrelasjon mellom krypto og teknologiaksjer, teknologifond og litt mer risikofyldte produkter. Og hva har skjedd med de? Jo, de også har trynet, i hvert fall mange av de. Altså BlackRock er en sånn World Technology Fund, altså New World Technology Fund, ikke nok, som, uh, som ikke bare Microsoft og Apple, men er mer ja, type semiconductors og sånt, da. de er ned rundt, tror jeg, 40% i år. Altså et, et krakk, rett og slett. Og hva skjer da når man ser at, ok, det ene fondet mitt uh, havererer omtrent, og jeg hører noe krypto, da, da selger man jo, hvis en, i hvert fall finansiellt såpass situasjon, så jeg tror mye kan forklares på demografi, og på hva de ellers eier, rett og slett, og hvor trygge de føler seg. Uh, den Altså, vår, vår eh, avasjon mot å tape penger er jo, som jeg har vært inne i denne podden før, mye større enn å på en måte tjene de samme pengene, hvis du skjønner. Det gjør meg større ubehag for, eh, psykisk for meg å tape 10 000 enn å eh, ha de samme 10 000, eller få de samme 10 000 i gevinstigere belønning, hvis du skjønner. Mm. Så derfor er jo en del eh, av dette... Eh, er initiert av psykologi, selv om det ikke egentlig burde vært sånn. Det burde egentlig vært sånn at Bitcoin i hvert fall en bedre hedge mot inflasjon enn det har vist seg. Mm också de fonda eh
0: som vi gick igenom i ingången här det har ju börsen har ju det har varit eh, tuffa tider. Jag tror mm. de flesta har fått upp rörfaringen sin i nettbacken sin på en del fonder också. Det Ja. I så så sitter med några aktier sin 2015er sånt så har ju rött varit en färg som <laughs> som du ikke har haft något behov för i det helt tatt.
1: Nej, och det er klart för dig eh fonder du lagst köpte 2015er kanske fortsatt i blott då. Ja. Eh lite avhängigt av vilket type du äger men det er klart global indexfonder har väl dubblat sig de senaste fem åren så då har du fortsatt en del du har en del du kan tåla en del nedgång för du är ordentligt rött alltså mm. men uh, igen där många fastarejs genter uh, och gutter i, i dette detta som gick all in i teknikfon och i förnybarfon eh gröna fonder uh, för fond, att det var det som tross allt ehm um, gjorde det bäst i inngangen på, på pandemien. Og så kjøpte de det, og så har de fått en, en liten sånn merkesmessig lærepenge nå. Så, så, så der er det definitivt i blodrett, ja.
0: ja. Men vad skal man gjøre? Eh, det som sitter... Det, det, det får jo vi litt spørsmål inn også. Mm. Eh, Folk som får litt sånn halvpanikk da, ja. akkurat sånn, kanskje litt de samme uh, mekanismen som du snakket om uh, runt krypto, at man, det, er, det er mye vondere å, og, eller mm. følelsen av å tape penger er mye er sterkere enn uh, den gleden du får når du tjener penger. Ja.
1: Uh, panikksalg nå, det er vel ikke akkurat det du bør gjøre? Nei, men det er litt sånn, um, når vet man egentlig at man ja, panikksalget høres jo veldig negativt, men jeg er heller ikke sånn at jeg mener at man skal alltid uansett sitte stille i båten. For det første, du må jo ta en reality check. Er du faktisk investert slik du burde være? Eller valgte du bare, var du opportunist og tenkte at okay, det som hadde doblet seg de siste, fem år, eller de siste to årene, det er det jeg skal satse at på? så du da ser nu att du äger eller har 100 av din finansiella kapital i teknologifonder eller teknologiaktier eller blandningar av det krypto så kan du liksom gott nå tror jag göra om på det som om ett halvt år för jag är känd optimist när det när det när om växtaktier eller fonder den närmaste tioa dock like så är det liksom gott du kan göra om på portföljen din och och gör så sånn som du enligt burde gjort i utgångspunkten nämligen ha ett grundmur av ja, kanskje kjedelige, men forholdsvis trygge global indeksfond og så heller bruke disse her teknologifondene eller kryptoene som, som krydder. Så, så den eh, kalde rebalanseringen eh, bør du gjøre å eh, på en måte tenke litt om hva som var den opprinnelige strategien din. Og, og hvis den opprinnelige strategien din var å nettopp være langsiktig i aktie- eller fondsmarkedet og kjøpe denne 85 eller 90 i globale indeksfond, da synes jeg absolutt ikke du skal gjøre noe da. Da tenker jeg at du skal sitte stille men noen unntak. Og det er jo de som nå ser at om et års tid, eller halvandet års tid, så skal de ha ut disse pengene. Det er de skal kjøpe bolig, det er da de skal kanskje uh, gå med pension eller kjøpe hytter eller pysse opp. Der, jeg tenker jo at, uh, og de har sannsynligvis allerede, tror jeg da, gevinst, uh, da synes jeg at uh, i det minste gradvis bør trekke sig ut. Altså hvis du ser på en måte målsnøret der fremme, og du allerede sitter kanskje med litt gevinn, så synes jeg ikke det er noe feikt faktisk gå ut av markedet nå da. Men for de aller, aller, aller fleste andre, så er det å sitte rolig i båten som gjelder her.
0: Hvis det er en sånn glasshalvfull type da, så kan du også se for dig at Okej, okay, ja, alle Nasdaq-aktier har blivit 20 billigare. Yes, S&P 500-aktierna är 17,5 billigare. Kanske ett gott tidpunkt att liksom och dra på lite. Vad tänker du uti det? Ja. Er du är eller en haltom type? Ehm, efter järn har väl aldrig möjlighet att vara halv, någonting än halvfult, jag uh, gissar. Nej, det är ju det är ju vant att se möjligheter och att dem. Ja,
1: alltså det är som du ser i det dilla det om du ser ett år tilbake, du, da kan det virke billig. Ser du fem år tilbake, er det fortsatt svinedyrt. Så det er i en halvfylt og ja. halvtomt. Men, men, altså, velger du å kjøpe typ, et litt bredt teknologifond, så med en mindre del av sparepengene dine, så kan du jo absolutt gjøre et godt kjøp nå. Men, 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 men det er det tror jeg er vanskeligere å si, altså. Det som ligger under her er jo at høy rente er like dålig tide for vekst- og teknologiaksje. Som vi har vært minne med før, når rentene stiger, så blir dette med å få... Altså, når man som professionell investor skal regne på et selskap som har et overskudd langt fram i tid, så er ulempen med å sitte og vente lenge, den er jo selvfølgelig mye mindre når rentene er lave. For da rente er på en måte din alternativ kostnad. I stedet for, sånn i stedet for å sette penger i Tesla, da, som kanskje har eller kanskje enda bærer et teknologiselskap som jobber opp mot radiohospitalen og sånt, noe sånt, noen som har døveskudd om fem år, det er mye Uh, verre å sitte og vente på det hvis du renta på sparkontoen din er 4% enn hvis den er 0,2. Og mm. i de siste årene så har den vært 0,2. Og da har det ikke vært så ille å vente lenge på det ubeskuddet. Så uh, når da rentene stiger så er det en veldig dårlig nyhet for den type vekstselskap og teknologiselskap. Og det fører til at de uh, faller i verdi. Også fordi at, ja, når det er urolige tider generelt, og bare på grunn av renter, så vil den ofte ta vekk penger fra både regioner, mindre regioner, og eh, fra, eh, fra bransjer, mindre bransjer, og, og, og rett og slett selskap og, og, og fond som har tjent mye penger i, i de siste årene. Mm.
0: Og apropos rente og inflasjon, dette er jo, hva skal jeg si, gassen og bremsen. Mm. Vi snakker om, de setter opp rentene nå, eller hvorfor, hva er årsaken til at de setter opp rentene nå? For litt ledende spørsmål.
1: Her. Ja, så i USA så er det jo, den sammenhengen som i Norge, så er det jo for å prøve å dempe inflasjonen, og gjøre en sånn kur, altså du trekker da på en måte penger, penger vekk fra folk, altså de må jo betale bankene sine enda mer, så du trekker penger vekk fra folk, som de ikke kan bruke på å kjøpe mat og, og ferireise. Eh, sånn skjer også i Norge og i Norge så funker egentlig at den andre rente, rentevåpnet funker mye bedre i Norge enn for exempel bare ja, i Danmark da, fordi at 95% av norske befolkning har boliglån sitt i flytende rente hadde de hatt det i fast rente, altså hadde det vært 95% i fast rente, så ville jo ikke Norges Bank hatt noe særlig så vil ikke det våpenet vært særlig viktig for Norges Bank mot uh, i hvert fall privatsektor. Mot bedriften er helt annet ting. Men mot privatsektor så vil ikke dette telt så mye. Men i og med at vi har flyttende valgt det, og er en mer en sånn spekulativ befolkning, uh, så vil jeg si, så, så, så får det innverkning på på kjøpekraften vår, og vi, vi kjøper mindre, og vi kjøper, vi, er, vi ser to ganger på, på hva vi faktisk kjøper. Uh, og det hjelper jo på inflasjonen. Så det er grunnen renta, og inflasjon opp, renta opp for å dempe, prøve å dempe dette.
0: Og mer enn kanskje mer enn tidligere, så har det blitt viktig å finne ut hva du rett og slett har i, i ja. boligrente også. Da.
1: Og det er da folk blir opptatt av det når, når mm. de får disse ja, før vindueskonfliktene, men nå liksom plinger fra nettbanken at renta satt opp. Ja, så blir en mer, mer observant på dette. Sånn, sånn gjelder jo så, ja, strømpris-pensforeninger bensinspris og alt, den blir mer oppmerksom på, på hvor det er billigst når, når generelle prisnivå stiger. Og øh, du må jo rekne med at både boligrenta de og sparerenta de, nei, unnskyld, de i hvert fall går opp, og så må du følge og så gått med på sparerenta for dere som har pengar på bok, og dere som er BSU-kunder, at de også stiger i hvert fall noe, og det viser seg da at bankene kniper på den marginen, det vil si at de setter opp sparrentene mye mindre enn de gjorde med boligrentene, så pass på det også, og sjekk med for eksempel Renteradar, eller i alle fall finansportalen, type, i alle fall, i alle fall når det er gått, sånn, si to måneder etter forrige renteendring for sentralbanken, for da har de fleste banker i verksett renteendringer, endring for eksisterende kunder, då bør du sjekke at du har en riktig rente. Og vi kommer til å følge dette opp, og vi kommer til ha podcaster om rente eh, når de nye endringene kommer fra sentralbanken. Det er vel, det er vel er det ikke rundt Santans det neste rentemøte skal være, og det er da vi må forvente neste oppgang på 0,25. Ja, midt sommernatt. Ja, Så man sitter
0: ute og spiser sill Og ser på rentene stiger Eller kreps er, er var hva de spiser Så kreft, ja. Men hva krebs, de spiser på Er det sånne, sånne smørgåstårter Og sånne pussige, pussige greier Så har man det Apropos det, smørgåstårter Det <laughs> er en fin overgang her til matvarer For det, ja. det er kanskje der man vil merke det mest At, ja. For der skal prisen opp Og har steget også ah, um, Altså Altså
1: men jag 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 är dumm alltså där så jeg skal bare si, det ska bara sätta på och ränsyker på tavla här ja nej alltså jo alltså det var väl motsatt vem poäng var väl det att räntetoppgången eh uh, det var den den skulle se mest på ja och där där både riktigt galet men men matvarorna priserna vill uh, stiga alltså det är ju inflationen är ju Altså, matvareprisene er en ganske viktig komponent i inflasjonen, bolig, lys men og brensel også, men matvareprisene jo, består jo av, en er det for noe? Jeg har jo en lista her foran meg med det mål være en, det er i hvert fall drøyt over 100 komponenter i detta ikke sant? Altså det er, Altid fra baguette og vi har såpass detaljerte, til hamburger, pølser pita, brød, og pitabrød. <laughs> pizza, peier, ja det er en ganske stor brød, selvfølgelig en veldig stor post, og har også en ganske stor vekting i, i i denne indeksen. Men det er også type posteipaté, kjøtt, hermetikk og fast torsk. Ja, får ni ha någon. Inte frist. Nej. Jo, frist då Men jag frist då så ska jag ha en egen kategori, frist eh, Andreas det gick upp med 3,3 Men klarar du något på sista 12 månader?
0: Och 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 hosta upp en meny för de matvarupriserna som har falt i pris som har fallit i pris.
1: Okej. Då ska du laga en risotto. Ja, tänker jag. För där ris risar faktiskt att det är produkterna som har fallit i pris i alla sista 12 månader där. Ehm um, oppå det kan du ha en øh, et pølsebrød det blir veldig kjødligt, ja. men du kan nok ha en ja, du kan ha et jo, du kan, øh, du kan ha hamburgerbrød, for det har falt i 1% i pris, med noe kjøtthermatikk på toppen, jeg vet ikke hvorfor det har falt men det er noe så og øh, eventuelt noe fritert eller patinert sjømat der du ikke bør ha fersk laks eller frist laks, for det er stegen del Uh, og så håpte jeg jo da, jo du skal krøtse en sitrus uh, over dette, ja. for det har virkelig falt i pris, 22 prosent uh, uh, har sitrus falt, og til dessert kan du kanske gå for, um, uh, ikke potet, for det har så falt i pris, <laughs> men spiser sjokolade, ja. for det har falt ja, det ser i pris. Og... Men det, 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 ja, for det har jo vært mange... Da har jeg faktisk lagt merke til alle disse store platene med både Nidar og Freya som selges nå i kjøtene. 4 ja. for 25. Nei, 4 for 100 mener. <laughs> 4 <fem> <laughs> det var jo veldig billig. Det var
0: Men det som er også inn i risotto, du, du starter gjerne den med lite litt hvitvin også, og alkohol. Uh, ja. har jo falt i pris sammen med tobakk, så du kan egentlig ta deg glass konjak og en sigar uh, når du skal runde av dette mm. fantastiske risotto-våltidet med hamburgerbrød og citrus og hermetisert ja. kjøtt på toppen.
1: Men uh, vær forsiktig med kaffen uh, ja. ta nøydig med avvekken For kaffebønne <laughs> har økt og forventes økende mye mer hvis vi skal
0: gi noen råd da, til, liksom, ok, mat må man ha uansett, og du har mm. fått noen eksempler på, på matvarupritser som ikke har stegt i verdi da, de siste månedene, uh, det är väl det att gå så shelden som möjligt i butiken. Eh du fortsätter nog som ja, det gäller eller? Ja, det
1: är en generell råd när man speciellt vis man nås en ganska snur litet med avskillingen för så så går shelden en gang, och om du klarar det inn i butiken eh uh, eventuellt beställa av boda, det det har ju visat sig att vara väldigt prisgunstig vart här med värgas matvara börs här förleden. Och uh, tror jag då disciplinera lite uh, handeln din. Ehm um, og, og øh, ja, så å ha det sjelden planlegge uh, altså vi gjør oss bruk av en app som heter Bring jeg tror det er en yndelandsk app altså, men som vi bruker i familien så kan alle legge inn sine uh, hvis det er tomt for da, for eksempel en yoghurt eller mm. musli bar, hva jeg vet jeg, eller um, uh, eller vaskepulver, så lägger du det inn i appen, og så den som er i butikken kan då ta opp appen, det som en handeliste å um, bruke den og så tar du det vekk når du handler altså hvem som helst, dere kan bruke appen den er på felles, og så, så den som handler tar det vekk. Det funker som bare det å um, gjøre sånn type dobbeltkjøp nesten ikke eksisterende så forsøk altså jeg synes når jeg hørte om denne, så synes jeg det så god idé som det faktisk viser seg gå være for oss i hvert Bring sikker. heter han Bring, og det har mm, sånn ingen ting med det
0: som Nei. kommer med posten tre dager etter du er, er ikke sånn det. Uh, Vi er helt elendige vi er på det. Mm. Helt elendige på matvarer i Nadel Nå får jeg sikkert den. pepper for, fra, fra fruen at jeg sier det, men vi er helt elendige på det uh, Så der har vi faktisk mye å gå på uh, ja. Boligpriser da Det er jo noe vi nordmenn er veldig opptatt av Blir den påvirket av inflasjonen på noen slags måte?
1: Ja, den gjør den men ikke nødvendigvis slik at boligpriserne vil påvirkes negativt. Dette er jo et større... Dette er jo selvfølgelig... Du kan ikke se inflasjonen isolert, men la oss si at vi hadde gjort det. La oss si, kun på inflasjonen isolert. Altså, boligpriserne er jo en... Altså det, det er jo... Boligmarkedet er, er veldig stort styrt av regioner, boligtyper, men også eh, nybolig og gamle boliger. Altså... Boligpriserne er jo en, en, et snitt av, 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 av de delene. Og det er klart at når du setter opp en nytt boligprosjekt nå, for eksempel, så er kostnaden vesentlig høyere i år enn det var for to eller tre år siden. Vesentlig høyere. Fordi at um, byggekostnaden, altså material, trevirker og så videre, har steget enormt i pris. Kostnaden. Um, både, dette skjedde jo for så vidt også under pandemien, men ikke minst på grunn av uh, krigene i Ukraina. Uh, altså hele Russland, Ukraina, er en stor eksportør, eksportør av blant annet uh, trevirke. Og, og det er sånne rare effekter, sånn at for eksempel hørte jeg at altså, um, det blir dyrere for bland annet transporten av trevirke blir dyrere. Altså um, i Finland er det sånn at uh, det er jo en stor nettoeksportør av trevirker blant annet til, til Norge. De som kjører og transporterer lastebiler med tømmer eller trevirker for eksempel til Norge eller Skandinavia eller nede Europa, det er gjerne eh, baltiske sjåfører. Mange av de ble til, kalt tilbake til, til Baltikum, i hvert fall i starten, jeg vi ikke hvordan det nå, i starten av eh, Ukraina, eh, kri, eller krigen i Ukraina. Fordi Baltikum var så klart svært nervøse for, for hva som skulle skje, og bygde opp da eh, sine sin, eh, og tilbakekalte da vernepliktige som var i, i utlandet. Etter så jeg forstått. Det også gjør et utslag i økte priser. Og ikke minst da eh, at det har vært en del under pandemien en del bygningsarbeidere som har ventet eh, Permanent da, tilbake til, til Polen, eller uh, også selvfølgelig Ukraina, litt annet og så, og så videre, uh, og som fører til økende priser for de ansatte i den sektoren. Så nye prosjekter blir dyrere, og der kan smitte över på uh, også de si gamle boligpriserne. Mm. Så du, du får jo en effekt, og en inflasjonseffekt også på boligpriserne. Så jeg tror ikke nødvendigvis det er slik at man uh, vil ha negativ effekt i hvert fall isolert sett, uh, av inflasjon på boligpriserne. Men uh, det kan jo fungere negativt ved at renta stiger, ikke sant? For det er en av de styrste komponentene når vi avgjør hva slags bolig vi skal kjøpe. Når renta stiger, som følge med inflasjon stiger, så blir det dyrere å kjøpe bolig. Og derfor kan det ikke sant? Det er en effekt som går nedover. Og så har du jo hva som er, grunnen, er noen grunner til at inflasjonstiget er jo høy lønnsvekst. Høy lønnsvekst bra for boligpriserne. Så det, du må jo putte veldig ja. mange ingredienser i den koka i denne uh, gryta som heter boligmarkedet. Og hvem som er sterkest, er ikke, uh, eller summen av dem, er ikke gitt uh, hva som vil virke, virke sterkest. For med en veldig sterk røntoppgang, så vil det, tror jeg, selv om man har vekst, definitivt i hvert fall i det korte bildet virker negativt på boligpriserne, og jeg tror ikke de vil stige så med mer ut året men det er ikke positivt på, på markedet skal du kjøpe bolig tror jeg det er like så du kan gjøre det nå, altså sitte med den i en, i hvert fall en fem års tid det er like så du kan gjøre det nå enn å prøve å være smart og vente et dårlig to.
0: Mm. Og gå tilbake til forrige episode du sett, av, ja. av pengerådet, hvis du vil høre mer om uh, hva du tror om boligprisveksten framover, og hvilke scenarier du har skissert for det da. Uh, er det noe mer uh, uro vi må snakke om nå, eller er det? Ja, ström eh uh, det som uh, där eh dagen det dritbillig ström mellan ja. <laughs> klockan klockan så er ja. så är det billig ström.
1: Jag hade egentligen tänkt att sätta på den uh, app som jag kan där jag kan sette på uh, eller det kunde ha fått gjort. Jag kan sätta på elbil laddaren där. Jag tänkte göra akkurat nå, nu. Ja, för nu är klockan 2 faktiskt. Ja. Men jättevem som har tagit bilen på jobb. <laughs> ja. Men i och för sig eh så där den där Men eh uh, strömpriserna är ju också uh, Stiger, som følge av uroligheten i verden, for de er også, som følge av at vi øh, er til, delvis bondende til det europeiske kraftmarkedet, og oljeprisen og gassprisen stiger som følge av uro i blant annet Ukraina så så få det också konsekvenser for för strömpriserna. Det är självklart hydro altså og vattenmangel och så vidare och sånt. men, men i tillägg så är det ju definitivt också en eh råvarupriserna eh, smittar över på på strömpriserna. Så strömmen tror man kommer det vara dyr också i sommar, eller det visar på vi det litt mindre i alla fall
0: men det kan ju vara øh, kanske smart att dra upp en gamla beräkningar du gjorde om du tänkte tillbaka i 2018 att ja, kanske skulle kanske skulle göra något med huset då få, ja. få få ned, få ner få ner temp eller få få ner eh, energiförbruket eh, drastiskt. Ja. Kanske det rägnsticken sig.
1: Ta frem de gamle planene, ta frem det gamle, gamle regnestykket fra 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ikke minst, når prisen var kjempebillig. Mm. Fordi at det, har jo, det er de to komponenter her. Investeringen, ene, som er tung, mot det du tjener. Og når det er klart at når, altså investeringen har ikke blitt nødvendigvis billigere. Men husk, du har fått noe mer støttet av Enova i løpet av 2021 og 2022, så det kan være faktisk at investeringen også kanskje blir litt billigere, men det vet er at inntekten, altså besparelsene, er blitt høyere når strømprisen øker. Så selv sånne typer litt dyrere øh, jobber som øh, boring etter bergvarme, etisolering, øh, tetting av loft og så videre, kan lønne sig nå som følge av de høye strømpriserne. Og installering av varmepomper har uansett vært en, et godt prosjekt, tenker jeg, for, for deg. Det var det 2020 for så vidt også, men det er en del av de dyre prosjektene som man bør se litt på solceller for eksempel på, på, på taket, om det nå lønner seg. Det gjør det i hvert fall mer enn det gjorde for to år siden.
0: Mm. Bra, uh, og bergvarme. Er det et koncept jeg ikke skjønner i det hele tatt, så er det hvorfor det gjør varme, men det har jeg prøvd å lese på, jeg skjønner ikke et kvekk, og hvorfor det skal lønne sig å 100 meter, og det er noe, nei,
1: glem det. Uh, jeg ingenting av varme på meg heller, det kan jeg love deg. Kall luft, når du trekker in, skal plutselig bli varm, nei, det er det er helt science-fiction ja. for mig
0: akkurat det greiene her. Uh, så er det er bra at vi har flere som det her er helt science-fiction.
1: Jeg, jeg kan ikke noe min det, kan
0: ikke ingenjørgreiene i det. Du ja. må 200 meter ned, så skal du få finne det. Er du, få, du er bare 2000 kilometer ned, så skjønner jeg at der er det varmt. Ja, ja, ja. Men bare rett ned i bær. Jeg skjønner ikke, kvekk. Um, ok, det var uro og spesial. Uh, har du noe positivt å runde av? Folk kan, uh, det er snart sommer og 17. mai og... Ja, altså jeg tenkte på,
1: bare på at det er litt sånn opportunistisk da, hvis, det, hvis vi begynte med krypto, vi sluttet av litt med krypto for mitt For min, uh, min lille spådom da, her nå, er jo at jeg tror at kryptomarkedet kommer til bli, som en så fint side, konsolidert. Det vil egentlig si at uh, tusenvis av krypto vil bli verdiløse. Og så vil det, om noen år, stå igjen noen få, men kraftfulle kryptovalutter. Jeg tror ikke at de vil bli... Jeg tror ikke for eksempel som noen har stipulert at Bitcoin kommer til å bli verdiløs. Så jeg tenker at hvis du er opportunistisk nå, jeg ser han litt merke det, Bitcoin var ikke mange år siden det var under tusen dollar, så det er fortsatt mulig å falle fryktelig langt. Men jeg er helt oppvist om fem års tid jeg skal ikke liksom ha sånn tåpelig veddemål om at jeg skal gå bare født til, til jæren hvis, hvis bitcoin er mer verdt enn det i dag. For det tror jeg ikke jeg kan si. Men, jeg, Men du kan på eget og
0: rope ut at bitcoin er det beste som finnes til. Ja, jeg kan i hvert fall gå
1: bare født til jæren hvis bitcoin eh, ikke eksisterer om si eh, fem år.
0: Ja, hørte, det altså at, at
1: det er tilnærmelsesvis verdiløst. Mm. Jeg tror att det har en en god värde för jag tror Bitcoin vill være en av vinnarna av väldigt få kryptovalutor.
0: Som all krypto skal ikke i krypten som en vis man sa. Alltså det vill se si mig selv. Eh, men där sätter vi streck. Det gör vi. Ta det ta DeFi. har alla håper alla har haft en fin mm. det där då. Jeg på om bunnaden passer, men det gjør noe helt sikkert. Eh, har du noen tilbakemeldinger på denne podcasten, eh, send det til oss til tips.dinepenger.no eller en melding via Facebook eller Instagram. Der heter vi jo Dine Penger begge stedene. Og på Facebook, der finner du også vår egen gruppe som heter Pengerådet, hvor du kan melde deg inn og ta urodiskusjonen videre. Det er selveste The Podfather, Don Magne Antonsen, som har vært produsent for denne sendingen. Jeg heter Andreas Fredriksen, og så er vi tilbake neste onsdag med en ny, stor og deilig sending. Og husk at vi også har spørsmål og svar på podcastene våre. De hører du på podden vi, så last ned den appen og hør på podcastene der. De kommer på mandager, tirsdager, torsdager og fredager. Det var nok. Ha det bra.